0: Радио «Вера» представляет имена, имена милосердие. В 1893 году Михаил Павлович Чехов, родной брат знаменитого писателя, приехал по делам службы в город Углич. Его назначили уездным податным инспектором. В первый же день, прогуливаясь по заросшим травой тихим улочкам провинциального городка и распугивая копошащихся возле домов кур и уток, он с грустью думал о том, что после Москвы с ее богатой культурной жизнью, наверное, помрет тут со скуки. И вдруг на старом дощатом заборе увидел занятное объявление. Оно гласило, что в доме некоего купца «Еврейного» В ближайшую субботу состоится очередное представление драм-кружка. Приглашались все желающие. Стоит ли говорить, что Михаил Павлович на представление пришел и с того вечера стал активнейшим участником самодеятельного театра и добрым другом его основателя Николая Дмитриевича Еврейного, угличского купца и известного благотворителя. Театр Еврейного был в то время в Угличе, пожалуй, единственным местом, где горожане чувствовали себя вышедшими в свет. Предоставив в распоряжение труппы одну из больших зал собственного дома, Николай Дмитриевич пускал на представление всех, не требуя со зрителей платы за билет. Наоборот, он сам давал артистам деньги на пошив костюмов к пьесам и необходимый реквизит. По субботам люди шли к Еврейнову и от души благодарили гостеприимного хозяина за возможность элегантно провести время. Однако театр был далеко не единственным из того, что делал Николай Дмитриевич на благо родного города и его жителей. Не самый богатый купец в Угличе, он, тем не менее, всегда находил возможность помочь нуждающимся. Не ждал подходящего момента, жертвовал сколько мог. Активно участвуя в деятельности губернского попечительства о бедных, Еврейнов ежемесячно передавал средства на его нужды, даже если был в стесненных денежных обстоятельствах и мог выделить всего лишь 10 рублей. Когда дела шли хорошо, жертвовал по тысяче, а то и больше. Николай Дмитриевич приложил немало стараний для того, чтобы в Угличе появились детский приют и богадельня. «Да, в городе может не быть театра», – соглашался он, «но заботиться о сиротах и стариках необходимо». И активно участвовал в сборе средств на открытие этих благотворительных заведений, первым вложив немалую сумму. Горожане любили энергичного, добродушного, улыбчивого и совсем не заносчивого купца». В 1894 году еврейного избрали городским головой. Угречцы не скрывали, что на этой должности ждут от него, в числе прочего, открытия публичной библиотеки, разговоры о которой велись в городе на протяжении последних десяти лет, но видимого результата так и не было. Николай Дмитриевич подключил все свои общественные связи и пустил в ход не только казенные, но и личные средства – и в 1897 году, перестроив и расширив за свой счет здание бывшего полицейского управления, открыл в нем долгожданную библиотеку. Просвещение и образование у купца еврейного вообще стояли на особом счету. В детстве родители выучили его читать и писать, денег хватило только на начальную школу. Николай Дмитриевич всю жизнь стеснялся своей необразованности и приложил много усилий для того, чтобы дети бедняков могли учиться бесплатно. В 1900 году при поддержке еврейного в Угличе открылась женская прогимназия, в которой купец оплатил места на несколько лет вперед, чтобы на них могли поступить дети из нуждающихся городских семейств или неимущие крестьяне. В 1896 году Николай Дмитриевич убедил городские власти ежегодно освобождать от платы за обучение 30 беднейших воспитанников угречского приходского училища. Благотворительная деятельность купца еврейного была отмечена самим императором Николаем II медалью за усердие. Но скромный Николай Дмитриевич стеснялся ее носить, «Усердие не на груди серебром звенеть должно, а в груди добрым сердцем биться», — говорил он. Имена, имена милосердия